0: Resumo da semana. Pois é, esse é o momento em que a gente faz um apanhado, um resumo das votações mais importantes do plenário da Câmara, sempre com a presença da editora-chefe da Rádio Câmara, Ana Raquel Macedo. Olá, Ana Raquel.
1: Tudo bom, Cláudio Ferreira? Como vai?
0: Tudo bem. Ana, vamos começar com o um assunto que dominou as discussões dessa semana, que foi a aprovação da medida provisória sobre o Auxílio Brasil, não é isso?
1: Isso mesmo, Cláudio. A gente teve o Auxílio Brasil, essa medida provisória 1.061 que ela está em discussão, ela já há um tempo aqui no, na Câmara, e a gente teve uma ampla negociação, Cláudio, sobre essa medida provisória, o relator o deputado Marcelo Aro, do PP de Minas Gerais, vinha construindo nos últimos dias um acordo para essa votação, inclusive com parlamentares de oposição, e com isso a votação da MP foi feita numa quinta-feira, quinta-feira que normalmente a gente tem votações de temas mais simples pela Câmara, mais consensuais, mas foi possível a partir desse acordo a votação dessa medida provisória do auxílio Brasil na quinta. O o Auxílio Brasil, a gente lembra, ele substitui o Bolsa Família e ele já está, inclusive, sendo pago nesse mês de novembro, né, até outubro o governo pagou o auxílio emergencial, a partir de novembro aquelas famílias inscritas no Bolsa Família passaram a receber o Auxílio Brasil, porque como é uma medida provisória, ela já tem vigência imediata, mas para ela ser confirmada na legislação, ela precisa ser votada pelos deputados e pelos senadores, então o Auxílio está sendo pago nesse momento a cerca de 14 milhões e meio de famílias, mas esse texto que foi votado pelos deputados nessa quinta-feira permite uma ampliação desse desse número de famílias atendidas e principalmente pelo seguinte, Cláudio, o deputado Marcelo Aro, relatou a partir dessas negociações, ele aumentou as faixas de renda que podem ser enquadradas como de pobreza e extrema pobreza. Isso permite, então, a inclusão de mais famílias beneficiadas nesse programa social. Então, a faixa, por exemplo, de famílias enquadradas como é, na faixa da pobreza a passa de 105 reais, mais ou menos, per capita, né por pessoa ali da família para 210 reais essa faixa de renda, e no caso de extrema pobreza, de até 100 reais per capita para 105 per capita. Isso, nos cálculos do relator, vai permitir que Passe ali, pelo menos, para o atendimento de cerca de 20 milhões de famílias. A gente lembra também que essas regras definidas pelo, para o Auxílio Brasil, é, para continuidade desse pagamento, inclusive num valor uh, maior no ano que vem, como planeja o governo, um valor ali médio de cerca de 400 reais por família, depende da aprovação de uma outra proposta, uma proposta de emenda à Constituição que já foi aprovada pelos deputados, que agora está sendo analisada pelos senadores, que é a PEC, chamada PEC dos Precatórios, que ela regulamenta, ela põe teto ali para o pagamento das dívidas judiciais do governo, abrindo, portanto, espaço no orçamento para a continuidade do Auxílio Brasil em valores ali maiores, como está propondo o governo a partir do próximo ano. Hoje, o valor médio que está sendo pago é, pelo governo para o Auxílio Brasil é de cerca de R$ 224,00 por família. Bom, o que mais que teve, então, nessa proposta aprovada e na forma como o relator Marcelo Aro sugeriu? Ah, ele, o Auxílio Brasil, ele prevê uma série ali de benefícios, por exemplo, benefício da composição familiar, benefício da superação da extrema pobreza, benefício da primeira infância, benefício de transição. Como é que funciona isso daí? Dependendo do enquadramento da faixa de renda, ou do número de pessoas, por exemplo, na família, jovens, crianças, você você vai sendo enquadrado para receber um ou até... A, a possibilidade de alguns desses benefícios serem acumulados. Por isso que o valor por família varia. É uma ideia assim, né, que também já tinha alterações no caso do Bolsa Família, isso continua no Auxílio Brasil, mas com mais é, é, benefícios, aí, por exemplo, a, a da composição familiar para famílias de extrema pobreza que um gestantes, lactantes ou pessoas entre 3 e 21 anos na família. O benefício, por exemplo, da primeira infância, que são R$ reais para as famílias com crianças de até 3 anos. E, além da questão da faixa de renda, você tem outros condicionantes para você ser mantido no Auxílio Brasil, por esse texto aprovado. Então você, por exemplo, tem que fazer o acompanhamento pré-natal, no caso das gestantes, tem que acompanhar direitinho o calendário de vacinação para as crianças, que estão ali sendo enquadradas né, pelas famílias beneficiadas, acompanhar a frequência escolar mínima, a questão do estado nutricional dos integrantes da família, então tem essas questões. Outra questão colocada aí no Auxílio Brasil é que, que ele prevê incentivos também para a produção esportiva, produção científica, produção rural, trabalho formal, então essas também são novidades. Além da questão da criação do Auxílio Brasil, a medida provisória 1061, ela também cria o programa Alimenta Brasil, em substituição ao programa de aquisição de alimentos dos agricultores familiares. E o Auxílio Brasil, ele também prevê metas, metas para redução da pobreza, metas para redução da extrema pobreza. E outra, uma novidade colocada pelo relator Marcelo Aro no texto que foi aprovado, é que ele já prevê ali no texto, como eu disse, essas, a, a, o valor do, dos benefícios no no caso, por exemplo, de, desses vários composições, né, dependendo da composição familiar, então isso já está no texto, pela medida provisória original estaria com um regulamento, então já traz o valor, traz essa questão também do aumento da faixa de renda para você poder ser enquadrado é, no Auxílio Brasil. O, a oposição, a ah, Cláudia, ela negociou mudanças no texto com o relator Marcelo Aro, mas isso não ah, tirou a quantidade de críticas à criação do Auxílio Brasil. Muitos deputados de oposição falando que essa substituição do Bolsa Família pelo Auxílio Brasil teria mais um viés eleitoreiro por parte do governo e que o Bolsa Família seria um programa estruturante ah, para atender e retirar as famílias da pobreza, extrema pobreza. Parlamentares de oposição também comentando que o o auxílio emergencial que foi pago até outubro por conta da pandemia, estava atendendo ali cerca de 40 milhões de famílias e que o Auxílio Brasil está ali nessa faixa de até 20 milhões de famílias, então haveria ali uma quantidade ainda grande de pessoas que precisariam estar recebendo algum tipo de benefício pelo governo, por conta da deterioração social causada ali pela pandemia, mas que não foi enquadrada, então, nessas categorias do novo auxílio Brasil. De toda forma, você teve também governistas falando que o auxílio Brasil, ele prevê uma questão estruturante, inclusive citando essa questão do benefício de transição, né, para que a pessoa seja incentivada a sair gradualmente do, do benefício, a questão das metas, então colocando que ah, o Auxílio Brasil traz uma questão importante ah, para o combate à pobreza, extrema pobreza no Brasil. A oposição criticou, Claudinho, mas votou a favor porque disse que não seria possível votar contra um auxílio que vem ajudar justamente as pessoas que mais estão precisando neste momento no país, e são muitas famílias. Ah, e a... Que... a MP precisa ir para o Senado ainda.
0: Certo. Durante a semana até o relator aventou a possibilidade de colocar um indexador, não é isso? Para poder garantir o reajuste desse valor dos benefícios, mas acabou voltando atrás, acabou desistindo dessa ideia, não foi?
1: Foi, porque o Marcelo Aro chegou a conversar isso com o governo, inclusive o ministro da cidadania, O Roma né João Roma esteve aqui na negociação intensa, no plenário, para a votação do, da MP, e o governo colocou que essa questão de você fazer indexação de valores, por exemplo, indexar pela inflação, que era o que estava sendo proposto, né, à medida que você tem inflação, que você possa corrigir o, o benefício que isso traria um engessamento do orçamento. O relator até colocou no plenário que, pessoalmente, ele era contra esse argumento do governo, mas entendia ali que, para você poder fazer avançar a a proposta, né, a medida provisória, era importante essa negociação também, e isso acabou saindo do texto.
0: Ana Raquel, temos também outra medida provisória, desta vez, sobre venda direta de etanol para postos.
1: Isso, é a medida provisória... Cláudio, eu vou te chamar de Claudinho. Eu fico falando Cláudio, Cláudio mas não <risos> adianta. É Claudinho. Claudinho, é o seguinte, essa medida provisória é a 1063, ela foi editada pelo governo numa expectativa de que a partir da venda direta de etanol dos produtores, por exemplo, as usinas, para os postos que tiverem interesse, que isso poderia é, 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 diminuir o preço dos combustíveis na bomba. Então, daria uma liberdade ali, é, é maior nesse mercado, inclusive... A, a, principalmente para os postos que ficam próximos a usinas, próximos a centros produtores de etanol. Então essa medida provisória ela foi editada né, com essa expectativa, ela já está valendo mas também como eu disse, a medida provisória ela precisa ser confirmada, o texto dela por deputados e senadores, para ela ser de fato incorporada à legislação então essa MP, ela permite essa compra direta dos postos, a, seja dos, dos produtores aqui locais seja até de importadores é, O relator, deputado Augusto Coutinho, do Solidariedade de Pernambuco, ele também incorporou nessa medida provisória 1063 alguns trechos de uma outra medida provisória 1069, que também trata dessa questão dos combustíveis. Durante a discussão em plenário foi aprovado um destaque, como a gente diz aqui no jargão legislativo, mas é uma emenda, uma proposta de mudança no texto. Do, do PT para que te retirasse, se retirasse da medida provisória a possibilidade de um posto com bandeira, uh, uma bandeira X, comprar de um, de um produtor, de um distribuidor de outra bandeira, né, inclusive uma bandeira concorrente. O argumento do, do PT, que foi seguido pelos demais eh, parlamentares, uh, pela maioria dos parlamentares no plenário, é de que isso poderia ali causar uma desorganização do setor e até uma confusão para o consumidor, né, porque não poderia não saber direito, ele estava comprando num posto X, mas o combustível seria de uma bandeira Y, então isso poderia gerar um, um, uma confusão. É, de toda forma, o, o governo já tinha até um decreto nesse sentido, falando que o ah, posto tem que identificar se for de uma bandeira concorrente, então se esse texto que foi aprovado pela Câmara for realmente confirmado pelo Senado, o governo vai ter que modificar essa regulamentação. A medida provisória 1063 ela também prevê a venda de gasolina e álcool imposto diferente do autorizado, desde que seja ali na mesma região, e para quem aderir a essa nova forma ali de aquisição de álcool combustível, há alguns incentivos também de PIS, PASEP, de COFIS.
0: Ok. Ana, além das medidas provisórias, também tivemos projetos aprovados, né? e a gente destacaria alguns temas é, sobre violência doméstica, sobre benefícios tributários e a criação de uma procuradoria nova.
1: Isso. A gente está, acho que vale a pena falar aqui, Claudinha, a gente está num período que é conhecido como 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. Então, são várias ações, não é só no Brasil, é no mundo todo, são várias ações de... Combate à violência doméstica e violência contra a mulher. E o plenário, nessa semana, então, o plenário da Câmara, aprovou esse projeto, que ele aumenta as penas para injúria, ameaça, calúnia, cometidos contra a mulher eh, por seus companheiros, maridos, namorados, quer dizer, dentro ali de um contexto de eh, violência doméstica, realmente. Essa, essa proposta, ela muda ali o código penal, e aí, por exemplo, esses crimes de injúria, calúnia, difamação, eles passam a que tem hoje uma punição de um mês a dois anos de detenção, eles possam ter um, um acréscimo de pena de um terço, e no caso do crime de ameaça, de seis meses para dois anos de detenção. A relatora, a deputada Thieron, uh, da Republicanos da Bahia, e outras parlamentares em plenário, e também homens e mulheres em plenário, falando que esse texto é importante, uh, porque geralmente crimes mais intensos, até mesmo feminicídio, começam com esse tipo de ameaça, com esses crimes de injúria, de uh, calúnia, de difamação. Então, essa violência, ela começa antes. Então, é importante barrá-la, combatê-la desde o princípio, para que não seja, ela não evolua, infelizmente, como acontece com muitos casos, para um feminicídio. Uh, o texto também da, da relatora, Tchiron, coloca ali que a vítima, ela não pode retirar a denúncia em relação a esses crimes. Então, uma vez feita a denúncia, não pode ser retirada. Muitas vezes a gente sabe que a mulher acaba naquele envolvimento, né, com seu companheiro, e nesse envolvimento às vezes difícil de você se desvencilhar Sim, desse tipo de violência, vezes, né? É, às
0: vezes até uma dependência econômica do próprio companheiro que impede ela que faz com que ela pense em não fazer a denúncia,
1: né? Não fazer ou fazer e depois se arrependeu, sofreu uma pressão para tirar essa denúncia, então esse texto ele ele avança nesse sentido e ele também permite que o delegado que receba essa denúncia, ele possa determinar ali o afastamento imediato do agressor da vítima, né? Hoje em dia, isso passa ali por uma questão judicial, mas que o delegado possa atuar também nesse sentido. Essa proposta, ela é, ainda vai ser analisada pelos senadores. Como você disse, Claudinho, não foi ainda. Outros temas também foram debatidos no plenário nessa semana. A gente teve é, uma nova votação de um projeto. É, que é um projeto que ele regulamenta a, a isenção de contribuições da Seguridade Social, PIS, PASEP, ali, de entidades beneficentes. Esse tipo de benefício, ele já está previsto na Constituição, mas havia um problema ali na sua regulamentação, porque o Supremo Tribunal Federal, ele considerou inconstitucional alguns artigos da lei que trata disso atualmente, dizendo que eles... Que deveria ser um, uma lei complementar e não uma lei ordinária. A lei complementar ela tem ali a, a, algumas questões diferentes na hora da votação em relação à lei ordinária. Portanto, o deputado Bibo Nunes, do PSL do Rio Grande do Sul, apresentou essa proposta, fazendo essa regulamentação, que coloca ali que entidades na área da educação, da saúde, da assistência social tenham aqui que cumprir certas regras para conseguir esses benefícios tributários, essas isenções tributárias, por exemplo, na área da educação, que você ofereça bolsas integrais ou parciais de estudo, no caso da saúde, que você tenha, preste serviço ao sistema único de saúde, na assistência social também. O que, que foi a questão? Esse texto já tinha sido aprovado pelos deputados, foi para o Senado, no Senado, os senadores incorporaram a possibilidade de as comunidades terapêuticas também serem enquadradas entre essas entidades beneficentes que podem ter isenções tributárias, benefícios tributários, então esse texto voltou para a Câmara, na Câmara, no primeiro momento, lá na primeira votação, os deputados concordaram em não incluir as comunidades terapêuticas, mas agora, nessa segunda votação, a maioria dos parlamentares concordou em incluir as comunidades, que normalmente elas fazem atendimentos a dependentes químicos com internação, alguns parlamentares ainda se colocaram contra, por, como por exemplo a deputada Talíria Petroni, do, do PSOL, do Rio de Janeiro, porque ela comentou algumas denúncias relacionadas às comunidades terapêuticas, a, em atendimentos violentos a dependentes químicos, enfim, algumas denúncias nesse sentido, mas, por exemplo, o relator, o deputado Marco Bertaioli, do PSD de São Paulo, e outros parlamentares, como eu disse, a maioria, falou que há exceções nesse atendimento das comunidades, de algumas comunidades terapêuticas, não podem ser uma regra e excluir todas elas dessa possibilidade de benefícios tributários e serem enquadradas como entidades beneficentes, e aí muitos parlamentares falam também do trabalho importante que algumas comunidades terapêuticas terapêuticas fazem nesse atendimento a dependentes químicos. Por fim, Claudinho, a gente teve a aprovação nessa semana de um projeto que cria a Procuradoria da Sexta Região. Ah, na, já, recentemente já havia sido criado ah, o Tribunal Regional Federal dessa mesma região, que é a região ali de, é, com sede em Minas Gerais e atuação no estado de, de um sede Belo Horizonte e atuação no estado de Minas Gerais, então já tinha sido criado recentemente o, o Tribunal Regional Federal e, portanto, a Procuradoria Geral da República encaminhou esse projeto para que houvesse também o atendimento do Ministério Público nessa região que já foi criada. Essa proposta relacionada à criação da Procuradoria da da República da Sexta Região ainda tem que ser analisada pelo Senado. Lembrando aqui que no caso desse projeto que eu falei há pouco, da regulamentação das entidades beneficentes né, para receberem isenções tributárias, benefícios tributários, como já passou por votação na Câmara e no Senado, essa aí é uma proposta que já vai para a sanção presidencial no caso uh, dessa regulamentação aí para as entidades beneficentes.
0: Okay. Ana, muito obrigado pelo seu resumo, pela contextualização de sempre e até a próxima semana.
1: Até mais, Claudinho. Boa, bom fim de semana para todo mundo que acompanha a gente nesse resumo.